1: Seguimos en el radar en Blue Radio dando a conocer eh, los argumentos de quienes están a favor del sí en el plebiscito por la paz y de quienes están por el no. Saludamos a nuestros invitados el día de hoy. Primero saludo al senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, que forma parte de la campaña por el sí al plebiscito. Doctor Galán, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a Samuel que nos acompaña y a todos los oyentes que están en este momento con nosotros. Efectivamente,
1: por el no, está acompañándonos hoy el doctor Samuel Hoyos, representante de la Cámara del Centro Democrático Doctor
2: Hoyos, bienvenido al radar. Ricardo, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia y al senador Galán, es un placer estar acá.
1: Quiero comenzar con usted, ¿por qué consideran que esta es la opción que deberían tener en cuenta los colombianos el próximo 2 de octubre?
2: A ver Ricardo, esto no es una discusión eh, entre la paz o la guerra, yo yo creo que todos los colombianos medianamente sensatos queremos la paz, la discusión es cómo llegar a ella, cómo alcanzarla, y nosotros creemos que estos acuerdos entre las FARC y el gobierno del presidente Santos no son el camino que nos llevará a la paz de Colombia. Yo creo que eh, es necesaria una salida negociada al problema de la violencia en Colombia, pero podemos llegar a un mejor acuerdo que el que
0: nos están planteando.
1: Doctor Galán, ¿por qué sí en el plebiscito por la paz?
0: Bueno, todos los gobiernos han intentado acabar el conflicto vía negociada. Eh, todos, absolutamente todos, desde el año 82 lo han intentado. Este gobierno aprendió de las lecciones del pasado y tomó, por ejemplo, medidas. Una agenda específica, no sentarse a hablar simplemente por hablar y para definir reglas para ver qué iban a hablar, sino de arranque cuáles son los temas que vamos a discutir. Eh, segundo, incorporó o, o decidió un equipo negociador que creo que ha sido extraordinario, un equipo negociador que tiene elementos, por ejemplo, como gente como el eh, general Naranjo, el general Mora, que tuvieron unos logros fundamentales en la guerra contra las FARC, el general Flores, y creo que el acuerdo al que se llegó es un acuerdo que si bien no es perfecto en términos de que hay cosas que hubiéramos preferido que no estuvieran, sí es un acuerdo que nos permite avanzar hacia la paz. Y yo creo, y muchos creemos, que esta es una posibilidad sin precedentes de lograrla.
1: Doctor Hoyos, ¿por qué dicen desde el Centro Democrático que si gana el no, los acuerdos se pueden renegociar?
0: Pues las FARC ha dicho, y,
2: y su abogado Enrique Santiago, han afirmado que, que de ganar el no en el plebiscito ellos estarían dispuestos a seguir negociando con el Estado colombiano, lo cual me parece que es una, un gesto que demuestra voluntad de paz y, y, por lo tanto, de ganar El no habría algunos puntos que se, se podrían reorientar y renegociar que, como lo indican la mayoría de, los, de las encuestas, pues los colombianos no aceptamos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que los máximos responsables de crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, no paguen ni un solo día de cárcel. O, por ejemplo, en materia eh, de drogas ilícitas, en este acuerdo el Estado renuncia a la facultad de erradicar o fumigar cultivos ilícitos y se somete... A un principio, digamos, de concertación Para que los campesinos cocaleros De manera voluntaria Erradiquen o sustituyan sus cultivos Por cultivos alternativos
0: eh, Pero Samuel, una pregunta sí. Doctor Galán Lo que, lo que buscamos aquí es, es acabar el conflicto Y decimos, si gana el no, se pueden renegociar cosas Primero, sería difícil saber Renegociar qué, porque cuál es el mandato De los colombianos al decir no
2: Pues que algunos Que no les satisface
0: este acuerdo Claro, entonces las FARC podrán decir, claro entonces, busquemos, por ejemplo, que se replantee la doctrina militar. De pronto hay muchos colombianos que están de acuerdo con eso y eso no quedó incluido en el acuerdo. Entonces, las FARC, digamos, legalmente lo que ustedes dicen es válido. Claro, se puede renegociar. Pero políticamente, si eso se renegocia, va a ser para que algunos que están con el no, como ustedes, digan tenemos que quitar el tema de, la, de, de que no haya cárcel para los delitos de lesa humanidad, eh, tenemos que quitar la participación en política, etcétera Y para que las FARC digan no, tenemos es que meterle otras cosas. Y eso puede llevar... A que políticamente sea inviable la renegociación, la renegociación del acuerdo y terminó siendo un fin del proceso de paz. Eso es lo que termina por, siendo en la supuesto, realidad. Por
2: supuesto, senador, que si, si gana no el no, sería para buscar un acuerdo con menos concesiones a las FARC. Obviamente, acá no podemos pretender. ...que ellos se van a someter a 60 años de cárcel... Eh, ...y que se inhabilitarán por el resto de su vida a participar en política... ...nosotros cuando hablamos de justicia no pedimos ni pena de muerte... ...ni cadena perpetua para los miembros de las FARC... ...pedimos unas penas mínimas que correspondan a la gravedad de los delitos que cometieron.
0: Pero Samuel, decir que no hay cárcel, Ricardo... Doctor Decir, Galán. decir que no hay cárcel a mí me parece que no es cierto. Primero, eh, aquel que no acepte sus delitos... Pagará eh, hasta veinte hasta 15 años de cárcel. Eh, el que los confiese tardíamente será entre 5 a 8 años de cárcel. Solamente aquel que confiese todos sus delitos de arranque y que cumpla una sanción de restricción efectiva de la libertad y que repara a las víctimas. Tendrá la posibilidad de no estar recluido en un sitio tradicional como la modelo, como la picota, pero sí tendrá algún tipo de restricción que será el Congreso que en la ley estatutaria y en las normas que traerá el gobierno ante el Congreso determinará específicamente cómo funcionará, pero sí hay, porque para las víctimas más importante que la cárcel a veces es que haya reparación, que haya verdad, que conozcan realmente lo que sucedió. Doctor Hoyos, ¿cómo se renegociaría
1: ese punto de la justicia desde la óptica de ustedes? Es decir, si, si el marco de la Jurisdicción Especial de Paz lo consideran que no es lo suficientemente coherente con las conductas delictivas de las FARC, ¿cómo debería ser según lo que ustedes señalan? Y en el caso de que, como lo plantean, se pudiera eventualmente renegociar el acuerdo.
2: A ver, Ricardo, el senador, el punto... 5.1.2 en materia de justicia dice claramente que en ningún caso, cuando se confiese oportunamente ante el Tribunal Especial para la Paz, la Comisión de Delitos Atroces, habrá sanciones en condición de reclusión o penas en condición de reclusión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no habrá... Habrá cero días de cárcel para el que confiese, por ejemplo, reclutamiento infantil, para que el que confiese masacres, para el que confiese eh, secuestros de manera sistemática. Pero la restricción etcétera. de la libertad. No, pero la restricción de la libertad puede ser, por ejemplo, retenerle el pasaporte por cinco años y que no pueda salir no, del eso país. Eso será lo que establezcamos a mí eso, en el Congreso. que a mí ahí eso no me satisface y yo creo que ahí es donde no satisface unos mínimos de justicia. Y si la, si las cárceles no sirven, entonces tendríamos que sacar a todos los Presos que hoy hay en, en el sistema penitenciario colombiano. Y es que a mí me llama la
0: atención es, ese discurso, pero Samuel. ¿cómo porque... no, senador, vea, un no, segundo. Para pa pa terminar me la Me llama la atención porque siempre dicen eso cuando no están al frente de la búsqueda de la paz. Cuando están al frente, dicen otra cosa. Álvaro Uribe dijo concretamente en el año 2006, recién reelecto vamos a buscar la posibilidad de una zona de encuentro con las FARC y si eso surte efecto para hacer un acuerdo humanitario, estamos dispuestos a iniciar un proceso de paz que puede llevar a una constituyente con las FARC dijo, y si eso requiere un acuerdo con la guerrilla, que no vayan a la cárcel y que puedan hacer política los responsables de delitos atroces, pues habrá que remover... Estoy diciendo palabras concretas. Habrá que remover ese obstáculo para permitir que los responsables de delitos atroces vayan al Congreso. Entonces, claro, lo decía cuando estaba en sus manos, buscar la paz. Cuando no está en sus manos y ve que otro lo está logrando, dice, hombre, ¿pero cómo es eso que no lo van a llevar a la cárcel? ¿Cómo es eso que le van a permitir hacer política? ¿Qué es esa burla con el país? ¿Qué es esa impunidad? Pues impunidad que él mismo propuso. Entonces. A mí parece que los argumentos son débiles, porque pues, son senador, argumentos no, que do, develan do, do, do más envidia de lo que está logrando Juan Manuel Santos. ¿Si ¿sí, ¿sí hay
1: incoherencias de, del expresidente Uribe frente al
2: tema, doctor Hoyos? Déjeme responder. Primero, en el 2006 no estaba vigente el Estatuto de Roma, que es el compromiso de Colombia en materia de justicia penal internacional. ¿Pero no se frente en a esa... Sí, pero se dio una prórroga para su entrada en vigencia, que entró en vigencia en el año 2007. Entonces, hoy en día, esa, ese escenario ya no es posible por el compromiso internacional que ha asumido el país. Y segundo, se propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros seguimos insistiendo en que esa es la vía. Un acuerdo de paz debe ser producto de un amplio consenso nacional. Y este proceso nos tiene divididos a los colombianos. Entonces, una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, es el mecanismo a través del cual lograríamos consultándole al constituyente primario, consultándole a todos los colombianos cómo podemos construir entre todos un país mejor, incluida las FARC. A mí no me preocupa que quienes no sean responsables de crímenes atroces vayan al Congreso. Bienvenidos quienes quieran dejar las armas y participar en democracia. Entonces usted me dice que es imposible lograr la paz pidiéndoles unos mínimos de cárcel. Los paramilitares en su momento eran más fuertes de lo que es hoy no, las no, no, FARC no, no. y estuvieron o sea, yo no dije eso. Yo lo que someterse. dije es que no
0: podemos comparar la justicia ordinaria y comisión de delitos ordinarios con la justicia transicional. No, es válida la justicia tiene que separar, transicional. Tiene que separar las cosas porque si no, nunca lo yo haría. Que obviamente para un proceso... siempre va a sancionar por la justicia no, ordinaria claro. de manera más severa. Y yo que reconozco que, que para un proceso
2: de paz se debe hacer un, una justicia transicional. Yo eso lo acepto. Pero con unas penas mínimas como las que se impusieron en Justicia y Paz, entre cuatro y ocho años de cárcel.
0: Le aclaro una cosa. Yo siempre he oído esto y también Ricardo le cuento en el Congreso la preocupación del Estatuto de Roma, etcétera. Y eso válido, pero yo confío en que este acuerdo de paz como está planteado, va a ser respetado por la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional inclusive ya lo dijo, que consideraba positivo que no hubiera amnistía ni indulto para ese tipo de delitos, entonces yo creo que lo van a respetar. Me
2: parece válido que a las víctimas se le dé un papel muy relevante en la negociación, pero hay que recordar que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, es decir, que atentan contra toda la humanidad. Las víctimas somos todos, lesionan profundamente principios fundamentales eh, del ser humano y por lo tanto la Corte Penal Internacional tiene competencia. son crímenes que, que no prescriben cualquier juez en cualquier país incluso. Doctor Ollos, pero hablando de eh, ese punto, aplicar justicia. Frente,
1: al, frente al tema de los paramilitares, un, un asunto interesante sí. porque que trae el doctor Galán a propósito del reportaje del New York Times el fin de semana, ¿qué derecho de las víctimas se garantizó? por ejemplo, con la extradición de los 14 jefes paramilitares a Estados Unidos. Pues que se son... no, no hubo acceso a la verdad de las víctimas en Colombia, no hubo reparación, no hubo garantía de no repetición, y muchos de ellos van a quedar libres en algunos años y quedarán viviendo o en Miami, y no o, en o en Nueva Listo. York, y no contaron la verdad.
2: Bueno, entonces, respondo eso. La extradición requiere de dos principios fundamentales. Uno, que las penas que le impongan allá no sean superiores a las penas del país de origen, y dos, que el que no solo el aparato judicial, la fiscalía, los jueces, las altas cortes, sino también las víctimas, los medios de comunicación puedan acceder a esas cárceles en Estados Unidos y así ha servido. Al otro día de que fueron extraditados allá estaban todos los enemigos del gobierno Uribe, diciéndoles que eh, lo que tanto lo han contado de su entonces, responsabilidad, ¿Qué han, tanto contado han contado la responsabilidad de contado, ellos y de otros. Por entonces, ejemplo? senador, han contado y están purgando unas penas que cuando terminen de purgarlas allá tendrán que Venir a Colombia también, muchos de ellos, pues a responder que el proceso con los paramilitares fue garantía de impunidad. Démosle, démosle el mismo tratamiento, por injusto que sea, a las FARC, pero es que ahora sí es mucho pedir que se
0: sometan pero no a, porque usted a, está a los, los no, mismos principios. Pero usted está diciendo, precisamente, estamos hablando de que ese proceso, sí. digamos, tuvo cárcel, extradición, pero no se garantizaron los derechos de las. No, víctimas. yo no estoy
2: diciendo que no se hayan garantizado.
0: No claro, estoy diciendo que no bueno, que, que hayan garantizado. Pero muy limitado pero el acceso hubo,
2: de las víctimas a la penas, verdad. Hubo unas penas, unos mínimos de justicia. Pero la verdad, son doctor López, es que, que hoy,
1: hoy las víctimas... Hoy quienes fueron eh, objeto de, de masacres, de desapariciones, de desplazamiento, pues no tiene acceso ni a Salvatore Mancuso, ni a Hernán Giraldo, ni a Don Berna, ni ninguno cualquier de ellos. Juez, porque están cualquier allá.
2: fiscal puede sabe, ir a una cárcel sí, de los Estados usted sabe Unidos que se un año, un año en hacer un trámite. Digamos, en sí, cambio, en, sí,
0: sí, Samuel, yo entiendo que de, tiene en, cierta medida, decisión, en cierta medida, en cierta medida, no fue esa perfecta. extradición debilitó gravemente esa ley de justicia y paz en términos de acceder a la verdad y de garantizar los derechos de las víctimas eso sí, es claro y contundente hasta lo están diciendo los, los medios en Estados Unidos pero volvamos al tema que tenemos ahora, yo creo que estamos en una oportunidad sin precedentes, las FARC se comprometen a cesar todos sus vínculos con la ilegalidad, se comprometen a entregar las armas, tanto se dijo que no iban a entregar las armas ya está claro, las van a recibir la, la ONU y van a entregar las armas eh, y se someten a la justicia transicional aceptaron someterse a este proceso el hecho de que logremos frenar la guerra gracias a esos elementos que se han contemplado en el acuerdo, me parece a mí que es suficiente para que los colombianos que nos están oyendo tomen la decisión de acabar esta guerra. Es muy fácil uno tener un discurso de, mire, mis hijos no van a ir a la guerra, pero necesitamos seguir esta guerra, necesitamos seguir combatiéndola. Eso es muy fácil. Los campesinos de Colombia tienen derecho a que se replanteen las políticas del agro, que se garantice el acceso a la tierra, que se garantice el acceso a mercados, pero sobre todo que sus hijos no sean obligados a ir a la guerra. Senador, yo, están yo comprendo, en nuestras manos. Yo comprendo no
2: sus buenas intenciones. Yo estoy seguro que usted y yo y Ricardo queremos la paz de Colombia, esto no, no no es que unos quieran mandar a los hijos a la guerra y otros no, esa no esa no es la discusión y eso suena muy bonito y es fácil decirlo como usted dice desde acá desde Bogotá en un micrófono, pero es que la realidad es que la extorsión ha crecido en, en el campo colombiano, el alcalde de San Vicente de, del Caguán denunciaba esos hechos, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, según el departamento de estado, esto no es una cifra del uribismo, pasamos de tener ochenta mil hectáreas en 2012 a a tener 159 mil en 2015, y narcotráfico que está inundando las calles del país de, de droga y del planeta. Entonces, mientras hablan de paz, este problema está creciendo: un cambio de brazaletes entre las FARC y el ELN. Entonces, sí, muy fácil, eh, palomitas blancas y mensajes de paz, pero la realidad es otra. ¿En dónde acá, se ha dado ese cambio de brazaletes en lo, en entre los, las FARC por, y el ELN, por ejemplo, doctor el, Hoyos. Por ejemplo, en el Cauca. Mm. Hemos recibido denuncias de que en el Cauca está su, sucediendo mm. eso. Mm. En mm. municipios donde,
0: donde históricamente no
2: tenía presencia el Pero todo el lo que ocurra, digamos, Ahora, todo aquel miembro de las FARC que siga lo delinquiendo lo ya ELN. tendrá doctor, la
0: persecución Galag del Estado. Todo miembro de las FARC que siga delinquiendo todo recurso del narcotráfico que surja de esos cultivos ilícitos y que las FARC siga recibiendo, pues llevará a que esos miembros de las FARC pierdan cualquier beneficio del acuerdo de paz
2: Senador Bea, a mí me preocupa por ejemplo no que ellos. terminemos convirtiéndonos en una república cocalera siendo, teniendo el Estado facultades para perseguir los cultivos ilícitos y se han duplicado con un ejército fuerte, con todas las herramientas legales para perseguir los cultivos. El acuerdo que de ser aprobado, hará parte de la constitución política de Colombia, ...y será la constitución más grande de la historia de la humanidad, metiéndole estas 297 páginas. En el acuerdo, claramente, el Estado renuncia a la posibilidad de perseguir los cultivos ilícitos.
0: No, no. La no, no, no sí renuncia. eso no está en el acuerdo. Eh, no, claro no, que no, sí, porque dice ni siquiera, que siempre, ni siquiera renuncia a las personas. Siempre ni siquiera. Le, le,
2: le confirmo. El acuerdo dice que solo puede haber erradicación de manera voluntaria y concertada con las comunidades cocaleras para hacer sustitución por cultivos alternativos. Eh, hay un problema de mercado. ¿Qué campesino se va a poner a sembrar papa cuando eso no es rentable, cuando lo rentable es la coca? Pues es y que, ahora es sí. legal y está protegido Samuel, es que en la Constitución. Ahí está la clave del acuerdo, el acuerdo, no, el acuerdo no acaba con la erradicación
0: uno y le apunta lo otro que usted dice, cocalera. y es darle alternativas a los campesinos. Sí, pero es Porque que si no le damos alternativas del aquí, aquí han dicho, hombre, se va pero a cómo se ponen a negociar no supuestamente plata. la política agraria con el con las FARC? No, pues si estamos negociar discusión negocio, sobre lo que será la política agraria con las FARC no sirve además para senador, que dejen de dar bala, buenísimo, hay que hacerlo porque el campo lucrativo necesita
2: del planeta, y, el eso no se, y eso no se
0: resuelve simplemente y ahora con la el
2: renuncia a las facultades no, por supuesto que no, es toda la cadena pero es que acá estamos, estamos el, legalizando a nivel constitucional y el acuerdo, y el acuerdo Samuel busca, de cultivos ilícitos no, eso no es
0: cierto y Samuel ¿sí? El sí, acuerdo contempla que se luche contra los eslabones fuertes de la cadena, no solamente la erradicación, claro, pero sino garantizar que buscamos la plata del narcotráfico donde está... Donde, y además hay que buscar los precursores químicos. De nada sirve Hay que trabajar simplemente en todo, perseguir a los, la los en las elaboros. ciudades Exacto. mientras la
2: producción la estamos legalizando. No, Entonces, eso legalizando. Que tener eso una no se está legalizando. Eso no es cierto, y Eso no es cierto. Yo le Senador, pido que revise
0: pues, bien no. el acuerdo, que eso no Tengo los está los acuerdos en el acuerdo. Acá en la donde mano. No, en ninguna parte no. se dice que no va a haber persecución a cultivos ilícitos. Pues eso de, no está hecho, en parte.
1: de hecho, el doctor Humberto de la Calle hace algunas horas dijo que, que de hecho, ni siquiera se había prohibido o se había dicho que se renunciaba absolutamente a la fumigación de cultivos
0: ilícitos. No, eso quedó contemplado, que se puede seguir la, 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 la aspersión con, con glifosato. Ahora, esa aspersión con no, glifosato dice. vale la pena seguirla, trabajarla, pero no es suficiente ni será suficiente para poder erradicar los cultivos. Hay que trabajar, repito, en la política que se estableció ahí, que tenemos que trabajar en el Congreso para definirla, y es cómo garantizamos el acceso a la tierra de los campesinos.
1: Se me acaba el tiempo, doctor Hoyos. Un minuto para de nuevo pedirle a, a quienes lo escuchan que voten por el no.
2: Vea, si uno no está de acuerdo con que los crímenes, autores de crímenes de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel, pues debe votar no. Si uno no está de acuerdo en que el Estado renuncie a su facultad de perseguir lo, los cultivos ilícitos, pues debe votar que no. Si uno no está de acuerdo eh, en que se creó toda una paraestatalidad con presencia de las FARC, debe votar que no. Yo creo que Colombia puede eh, pretender un mejor acuerdo. Y si votamos no, podemos buscar una paz mucho más sostenible en el tiempo y no un acuerdo que no es producto de un consenso nacional y que corre el riesgo de ser desconocido.
0: En para la los
1: política. electores, doctor Galán, los argumentos... Voy para a usar, usar
0: el esquema de Samuel. Si uno está de acuerdo con que las FARC entreguen todas las armas y censen su actividad ilegal, debe votar sí. Si uno está de acuerdo con que cese el reclutamiento de menores devuelvan a todos los menores y le cuenten a la justicia la verdad, debe votar sí si uno quiere proteger los derechos de las víctimas garantizar que conozcan la verdad y sean reparados, debe votar sí si uno quiere que las FARC se sometan a un sistema de justicia transicional, donde van a pagar cárcel si no cuentan la verdad debe votar sí, y sobre todo si uno quiere que acabe la guerra con las FARC que logremos que las nuevas generaciones de colombianos y sobre todo de campesinos colombianos que hoy son llevados a la guerra reclutados forzosamente, no tengan ese destino, sino que tengan un destino de oportunidades en el campo o en las ciudades donde escojan, debemos votar. Sí.
2: Senador Carlos Fernando Galán, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo.
2: Tu representante hoy. Ricardo, muchas gracias. Vea, yo lo último que quiero decir es, yo respeto las posiciones del doctor Galán. Sé que él genuinamente quiere conseguir la paz de este país. Acá no podemos dividirnos entre colombianos buenos y colombianos malos. La discusión es cómo
0: conseguirla. Y entre todos vamos a construir la paz, los de no y los que de sí. Sea. Entre todos. Ya,
1: muchas gracias a Luis.